0: Ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. In dieser Folge rede ich über depressive Phasen und wie es sich das anfühlt, wenn jeder Kleinigkeit zerrt. Bevor ich beginne, möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Ich rede in dieser Folge recht detailliert über Depression. Und wenn es dir gerade nicht gut geht oder du darunter leidest und nicht stabil genug bist, solltest du diese Folge in diesem Moment entweder gar nicht anhören oder nur unter Aufsicht und auf gar keinen Fall alleine. Ja, die depressiven Phasen. Auch jetzt, äh, bevor ich angefangen habe, hatte ich mir Tee gemacht und erstmal war der Tee zu heiß hab mich leicht verbrannt, dann, dann war ja zu kühl. Und zum Schluss habe ich dann auch gekleckert und dann kamen auch schon die Tränen. Also jetzt musste ich erstmal das alles verarbeiten, bevor ich quasi die Folge überhaupt aufnehmen konnte. Wie du vielleicht bereits weißt, habe ich bipolare Erkrankung. Das bedeutet, dass ich ähm, zwischen Phasen bin. Ich habe depressive Phasen und eben manische Phasen, das heißt entweder ganz, ganz tief oder ganz, ganz, ganz hoch und das geht ja eben so ähm, in Abwechslung und dann gibt es natürlich auch die Zwischenphasen, das sind sozusagen die (lacht) gesunden, normalen Phasen, was jeder Mensch, der nicht psychisch krank so kennt. Und ähm, aber diese depressiven und manischen Phasen gehören eben zu meinem Leben. Und ich muss die immer wieder überstehen. Und dabei ist es auch wichtig zu verstehen, dass ähm, tiefst traurig sein ist nicht depressiv und sehr, sehr, sehr glücklich sein ist auch nicht Manie. Also diese Phasen ähm, haben da so einige Symptome ähm, und daran kann man auch erkennen, wenn es mir wirklich schlecht geht. Ich lebe damit nun schon seit langem und erkenne die auch ziemlich gut. Das heißt, ich erkenne auch schon die Phase, bevor es wirklich losgeht. Ich merke, was kommt und ich kann dem schon mal entgegenwirken. Das mache ich auch wirklich jetzt schon seit einigen Jahren und fahre damit recht gut. Das heißt, ich ähm, arbeite mit mir und an mir. Das ist auch nicht immer einfach, aber ich kann in der Regel die Phasen etwas ähm, abgeflacht erleben und überleben, wenn ich wirklich die Arbeit und die Energie reinstecke. Auch wenn... äh, ja, diese depressiven Phasen sozusagen nichts Neues für mich ähm, sind, weil die kommen immer wieder. Es ist trotzdem ja jedes Mal nicht einfach und ich habe damit zu kämpfen und dann muss ich auch wirklich aufpassen, wie ich zu mir selbst bin, was ich für Unterstützung hole und wie ich am besten die, die Phase sozusagen überstehe. Und ähm, ich erkenne das recht früh und ich habe so meine Checklisten und ich weiß, was zu tun ist. Das heißt, ich bereite mich schon mal vor. Es gibt immer wieder Zeiten, wo die Phasen ähm, mich auch überraschen und halt recht schl- schnell kommen oder sich sehr, 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 sehr schl- schnell entwickeln. Da kann ich natürlich nicht so viel eingreifen. Aber auch da weiß ich mich bereits, ähm, ja, wie ich mich verhalte, dass ich dann auch mein Arzt aufsuche und ja, ich gehe damit, würde ich sagen, recht vernünftig um. Wie erkenne ich so eine Phase, also was ist so eine depressive Phase, falls du noch gar keine Ahnung von der Krankheit hast oder auch von einer Depression? Ja, es gibt einige Symptome, vor allem hat man wirklich gedrückte Stimmung, man ist sensibel, man verliert ja, Interesse an Hobbys oder Freunden oder irgendwelche Aktivitäten, die man sonst total gern gemacht hat. Man Ja, man empfindet nicht so viel Freude, man fühlt sich allein, man fühlt sich verloren, man hat keinen Antrieb beziehungsweise man ist immer wieder müde, also ich persönlich schlafe dann auch viel mehr und auch esse mehr, obwohl das ist auch etwas, was immer variiert. Es gibt ja ähm, Menschen, die mehr essen. Es gibt dann Menschen, die halt gar kaum was essen, also fast gar nichts. Ja, man hat auch das Gefühl, dass man immer irgendwas falsch macht. Ähm, es ist sehr schwer, ja, sich so zu motivieren und, ja, wie gesagt, aufzuraffen. Und die Aufmerksamkeit lässt nach, die Konzentration lässt nach. Man kann ähm, viel viel schwieriger Dinge erledigen, die sonst gar kein Problem waren. Man zweifelt an sich selbst, das Selbstwertgefühl sinkt, Selbstvertrauen ist nicht mehr da. Man hat ja das Gefühl, auch wertlos zu sein, man hat Schuldgefühle, Schamgefühle, man blickt sehr negativ in die Zukunft hinein, Schlafstörungen sind auch ganz oft da und natürlich auch leider Suizidgedanken oder man ist immer in Gedanken, sich irgendwas anzutun und wenn einige von diesen Symptomen zumindest zwei Wochen anhalten, ist es ein Hinweis auf eine Depression oder in meinem Fall eben an einer depressive Phase. Ich persönlich merke das sehr schnell daran, dass ich sehr reizbar werde, sehr sensibel, dass ich einfach ja den, Man- äh, den äh, Antrieb verliere. Ja, ich habe so einen Antriebsmangel dann und ich schlafe sofort anders. Das heißt, ich ähm, hatte nicht wirklich Probleme mit Einschlafen an sich oder Durchschlafen, aber ich schlafe schwer, ich wach schwer auf und ich möchte so, also ich möchte nicht in den Tag starten. Das ist wirklich ein Gefühl, dass wenn ich wach werde, ich möchte einfach nicht. Ich möchte nicht aufstehen. Ich möchte nicht, dass der Tag weitergeht. Und natürlich ist es ist es schwer so, ja, die Phase zu bestehen, wenn man einfach keine Lust mehr hat auf Dinge und vor allem, wenn man trotzdem Pflicht, Pflichten hat und ja Wege zu erledigen hat und wenn man ja sich kümmern muss, dass zum Beispiel auf der Arbeit alles weiterläuft, dass der Hund verpflegt wird, dass die Freunde irgendwie versorgt werden oder zumindest beruhigt werden. Und es ist nicht einfach, alles zu managen. Ich werde in dieser Folge jetzt auch nicht unbedingt weiter ausholen, was die Depression an sich ist. Ich denke, ich würde mir am liebsten irgendwann später dafür Zeit nehmen. Und wirklich auch das Krankheitsbild besprechen, was die bipolare Erkrankung angeht. In dieser Folge will ich dir ja vielleicht einfach mehr zeigen, wie sich das anfühlt. Weil es gibt immer noch ganz viele Verurteile und ganz, ganz viele komische Konzepte, was eine Depression ist. Und ich wollte einen kleinen Aspekt ansprechen. Und zwar, wie sich das anfühlt, wenn wirklich alles, alles stört, wenn jeder Kleinigkeit zehrt. Ich bin momentan auch in einer depressiven Phase. Die gibt es auch übrigens in unterschiedlichen Stufen, leicht, mittel und schwer. Ich hatte schon alle drei Stufen ähm, durchlebt. Und ja, momentan bin ich in einer leichten depressiven Phase, Ich denke nicht, dass es auch sich weiterentwickelt, also ich verspüre nicht unbedingt, dass es sich verschlechtern wird, was aber nicht bedeutet, dass es einfach ist. Auch in einer leichten depressiven Phase kann wirklich stören und vor allem, das stört wirklich im Alltag, weil man ist noch noch nicht so depressiv, dass man wirklich komplett flach liegt und wirklich quasi krank ist und, und nichts mehr packt und nichts mehr auch machen kann sondern man will ja noch Dinge tun, man, man, man will noch aktiv bleiben und sich an dem Alltag, an der Arbeit, an dem sozialen Leben beteiligen, aber es wird eben einem sehr schwer. Und ich merke eben in dieser Phase vor allem, dass ich ähm, doch einige Menschen wieder beeinflusst habe, was jetzt schon eine Weile nicht der Fall war. Ich habe jetzt eine sehr gute, lange Phase ohne ohne die depressiven Phasen gehabt. Ich war auch ein bisschen traurig, dass die Phase da war. Aber wie gesagt, das ist mit bipolarer Erkrankung leider so, dass die Phasen immer kommen und gehen. Und somit wollte ich ein bisschen mehr Transparenz, (lacht) was das Thema betrifft und ja auch mit dem Podcast will ich eben darüber reden und äh, diese Themen ja, mehr ins Licht bringen. Also, wie kannst du dir das vorstellen? Wie fühlt sich das an, wenn jede Kleinigkeit zerrt? Ich habe auch am Anfang gleich gesagt, dass ich mir einen Tee gekocht habe und dann war es zu heiß, dann war es zu kühl, dann habe ich ähm, gekleckert und es hat mich total drunter gezogen. Und es ist wirklich eine Kleinigkeit. Aber in dem Moment fühlt sich das sehr, sehr groß und sehr katastrophal Und sehr gefährlich. Es fühlt sich so an, als ob ja alles in der Last wäre. Also wirklich, alles, was man dann macht, ist schwierig. Und auch die Dinge, die man sonst immer so routinemäßig macht, also auch sowas wie duschen oder Zähne putzen oder aufräumen, Müll runterbringen. Weil auf einmal nehme ich das alles bewusst wahr. Ich, Ich sehe alles, jede Handlung sehe ich wirklich als solche und noch schlimmer und das ist echt nicht so förderlich für die Phase aber leider anders gehts gehts nicht man sieht auch jede Handlung in ganz vielen Schritten und auf einmal ist das Müll runterbringen nicht nur das Müll runterbringen sondern ich denke vielmehr daran dass ich zum Mülleimer gehen muss und den Müllsack auspacke Und dann muss ich das zubinden. Und dann muss ich mir vielleicht ähm, Straßenschuhe anziehen. Muss ich mir den Schlüssel schnappen. Ich muss runtergehen. Ich muss an die Container gehen. Ich muss den Müll entsorgen. Dann muss ich wieder hoch. Dann muss ich wieder die Schuhe ausziehen. Dann muss ich die Tür zumachen. Dann muss ich den Schlüssel aufhängen. Dann brauche ich auch einen neuen Müllsack. Den muss ich auch in den Mülleimer legen. Und erst dann ist es erledigt und allein dadurch, dass man dann auf einmal so viele Handlungen sieht, das ist das ist furchtbar. Es erschwert wirklich den Alltag total, weil man ähm, die Energie nicht mehr so wirklich hat und anstatt eine Handlung zu sehen, sehe ich dann zehn an der Stelle, an der gleichen Stelle und natürlich fällt es dann mir sehr schwer überhaupt irgendwas zu machen. Also alles fühlt sich als Last, weil Wenn man schon nicht so viel Energie hat, dann finde ich, man verspürt auch wirklich diese Energie, die dann geht. Also mit mit allem, was ich dann mache am, am, am Tag, merke ich, dass ich jetzt ein bisschen weniger Energie habe, nachdem ich fertig bin. Und ja, im Laufe des Tages fühle ich mich dann irgendwann komplett leer. Ich kann dem ein bisschen entgegenwirken, indem ich mir wirklich viele Pausen gönne. Das heißt, nach jeder Aufgabe... Also eigentlich nach allem, was ich mache, erhole ich mich und versuche mich w- wieder aufzuladen. Aber trotzdem, es ist ja da, die Energie ist quasi weg und man spürt. Und ich bin persönlich sehr, sehr, sehr reizbar. Ich bin schon so hochsensibel, aber dann natürlich in so einer Phase bin ich also ultrasensibel und das, also das ist schwer nachzuvollziehen für jemanden, der das nicht spürt. Es ist so, dass wirklich jede Kleinigkeit ein Problem ist, was sonst nicht mal, ja, mich Energie kosten würde. Also wirklich Dinge wie zum Beispiel, wenn der Stift runterfällt vom Tisch oder, ich weiß nicht, wenn der Schuh offen ist. Also die kleinsten Dinge, dass die Zahnbürste zum Beispiel nicht mehr geladen ist, also dass der Akku alle ist dass man die Glühbirne wechseln muss. Also es ist alles Kleinigkeiten, die einfach zum normalen, gesunden Leben gehören. Und diese Aufgaben erscheinen dann für mich als eine Riesensache, als eine katastrophale Aufgabe, als Pflicht. Und es ist manchmal schwer, damit dann auch rational umzugehen, beziehungsweise eigentlich nicht möglich. Und jetzt stell dir vor, wie das ist, wenn du wochenlang und monatelang in dieser Stimmung bist, wenn du diesen Zustand konstant verspürst. Es ist enorm erschöpfend. Und ich arbeite ja, ich arbeite auch noch jetzt in dieser Phase. Ich gebe dann sehr viel ab, also so viel, wie ich kann. Und trotzdem natürlich ähm, mache ich ja weiter, so so viel, ich kann. Und das sind dann die kleinsten Dinge wieder so eine E-Mail, die vielleicht ungünstig ist oder ein Termin der ausgefallen ist und das kann mich schon zum weinen bringen und das kann mich auch schon dazu bringen, dass ich mich so aufrege, dass ich sage, nee, das war's, ich kann nicht mehr. Und es war jetzt in den letzten Wochen auch wirklich öfter so, dass ich im Homeoffice mit irgendeiner Aufgabe angefangen habe oder auch ins Büro gefahren bin, um zu arbeiten. Und dann passierte irgendwas Kleines und dann, das war's, dann musste ich meine Sachen packen wieder nach Hause fahren. Und das ist leider dann normal und stell dir vor einfach, wie das wäre und ähm, man kann das dann kaum ertragen und natürlich mit jedem Tag wird es ja schlimmer, bis das dann vergeht. Ich bin auch wirklich dann schnell am Überreagieren. Und dadurch bin ich auch anderen Menschen gegenüber nicht immer fair oder fair genug. Vor allem merke ich das an meinem Partner, weil ich dann nicht immer ruhig bleibe, wenn irgendwas ist, weil mein Ton nicht immer korrekt ist, weil ich einfach mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuneigung brauche, mehr Zeit von ihm. Und klar, Der Partner trägt dann auch die Last mit, zusammen mit mir, denn er wird davon sicherlich beeinflusst. Und auch das ist dann mir nicht so einfach zu verkraften, weil natürlich merke ich das. Natürlich merkt man das, wenn wenn man dann jemanden belastet oder wenn, wenn einfach, wenn irgendwas nicht normal ist, wenn der Zustand nicht normal ist, wenn man mehr verlangt, wenn man weniger gibt. Und es ist ja nicht so, dass das passiert und gut ist, sondern ich sehe das schon. Also das ist mir bewusst. Ähm, und dadurch ist es natürlich sehr schwer, weil auf einmal betrifft das nicht nur mich, sondern es betrifft auch meinen Partner, den ich liebe, oder auch meine beste Freundin oder in meinem Fall auch mein Team manchmal auch auf Arbeit. Natürlich betrifft das auch andere Menschen, die mit mir irgendwas zu tun haben. Und an der Stelle ist es für mich immer, immer noch sehr sehr kniffig also damit umzugehen ist schwer weil ich natürlich keinen enttäuschen möchte und ich will einfach durchziehen und wie gesagt, mir ist es schon bewusst dass es nicht Normalzustand ist und ja dann hofft man einfach dass man das gut im Griff hat, dass das schnell vergeht aber es vergeht nie nie ohne, ohne Spuren zu hinterlassen es fühlt sich einfach so, als ob alles und jeder etwas von mir haben möchte, als ob alles dringend wäre, als ob alles eine Lebensaufgabe wäre und ich davon eben gar nichts ertragen kann. Jetzt ja, also es fühlt sich so, als ob alles auf meinen Schultern liege, als ob ich tausende Dinge erledigen muss und wirklich nichts, nichts, nichts davon schaffe ich. Und natürlich ist es nicht einfach so, den Tag zu verbringen. Ich rede jetzt natürlich auch darüber sehr ehrlich, weil es mir auch wichtig ist. Es ist aber auch nicht einfach. Ich ähm, kenne viele, die an Depressionen leiden und ich kenne einige, die an bipolarer Erkrankung leiden und somit auch diese depressiver Phasen haben. Und nicht jeder kann so offen und unehrlich und reden. Einfach, weil es auch schwer ist. Es, ist. es ist auch unangenehm. Und mir am Anfang war es auch enorm peinlich. Es war mir wirklich peinlich. Ich habe mich schwach gefühlt und ich habe mich nicht gut genug gefühlt. Und ich habe mich ähm, damit sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich habe das studiert dann. Ich habe es gelernt wie man damit umgeht, weil ich wollte daraus das Beste machen. Ich wollte auch anderen Menschen helfen und ich wollte auch anderen Menschen mit dieser gleichen Erkrankung zeigen, ähm, wir sind hier nicht alleine. Aber ich weiß es noch, wie schwer es war am Anfang, wo ich noch nicht so viel Ahnung darüber hatte und wo ich noch nicht so geschult war darin, wie ich damit umgehe. Und wenn jemand depressiv ist, ist es eben schwer, das zu teilen, weil auch zum Beispiel das zu besprechen und ja, darüber nachzudenken, das ist auch etwas, was darunter fällt, unter Dingen, die einen zern und schwer sind und es ist nicht einfach, darüber zu reden. Ich sage das nur, weil das vielleicht so erscheint, ob ob, als ob das alles sehr rational und pragmatisch wäre und klar und ähm, ja ganz, ganz einfach zu besprechen, aber es ist es nicht. Ich habe lediglich ganz viele Jahre damit auseinandergesetzt und natürlich habe ich auch einen anderen Blick darauf als Life Coach und ich beobachte mich auch selbst, ich ähm, führe auch Tagesbücher, durch zu meinen Symptomen, zu meinen Stimmungszuständen ähm, und auch zu Dingen, die ähm, mir helfen. Und deswegen kann ich so recht nüchtern darüber reden, auch wenn ich gerade wieder betroffen bin und in dieser Phase bin. Aber noch bin ich auch in so einer Phase, wo ich gut damit umgehe. Das heißt, ich bin, auch wenn nicht mein 100% Prozent und auch wahrscheinlich nicht 50%, Prozent, Vielleicht bin ich so bei, hm, schwer zu sagen, vielleicht 25. Ja, 25 Prozent, das könnte hinhauen. Aber ich habe das schon so oft durchmacht und ich weiß dann, wie ich damit umgehe. Ich weiß dann, dass es nichts bringt, wenn ich trotzdem 100 Prozent von von meinen To-Do-Listen abarbeiten möchte. Das das bringt dann nichts, weil ich habe nicht nicht diese 100 Prozent. Und wenn ich 25 Prozent auf 100 Prozent meine Aufgaben verteilen, dann wird das auch nichts. Also ich habe gelernt schon, meine 25% Energie ja so zu investieren, in Dinge zu investieren, die dann auch wirklich wichtig sind oder Sinn ergeben oder hilfreich sind für mich, damit es besser wird. Es gibt immer wieder Aufgaben, sogar auf Arbeit, die mir total gut tun. Und natürlich lade ich da auch wieder Energie auf. Aber vor allem war es mir wichtig, diese Folge aufzunehmen, wo ich das schon verspüre, wo ich das jetzt schon an mir merke und jetzt schon täglich beobachten kann, aber noch in der Lage bin, ganz normal darüber zu reden, ohne dass mich noch extra belastet. Denn das ist auch sehr wichtig dann, dass ich aufpasse, was mir gut tut und was mir schlecht äh, schlecht tut und wo meine Energie drauf geht und wo ich mehr Energie bekomme. Und ich weiß von mir persönlich, dass wenn ich mir zu viel vornehme oder wenn ich mir den Druck aufbaue, wenn ich mir Vorwürfe mache, dass all die Dinge auch schon wieder auf die Liste gehen, der Kleinigkeiten, die mich zerren. Und es ergibt keinen Sinn. Falls du jemanden kennst oder selber betroffen bist, der eben ja Depression hat, dann ist es eben sehr wichtig zu verstehen, dass der Mensch in dem Moment sich das nicht ausgesucht hat. Es ist jetzt nicht so, wie gesagt, auch wenn ich jetzt recht nüchtern darüber rede, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, die Entscheidung treffe, über meinen Tee zu weinen. Also wirklich, weil über Teewein ist so lächerlich und ich weiß sogar, dass es echt lächerlich ist. Aber es ist in meinem Hirn, es ist chemisch, das Gleichgewicht ist gestört und es ist wie ein gebrochener Arm. Der ist dann gebrochen, der ist dann nicht funktionsdichtig und der ist dann nicht ganz. Und genau das passiert auch in den depressiven Phasen. Ich wollte auch deswegen bewusst am Anfang gar nicht so viel über die technischen ähm, ja, Daten reden und nicht über die ganzen Symptome und das Krankheitsbild, weil in dieser Folge sollte auch gar nicht ähm, der Fokus drauf fallen. Ich will einfach dir ein kleines bisschen, ja, Blick erlauben, einen, einen tieferen Blick erlauben in den Zustand, den man hat, weil man eben depressiv wird. Und wie gesagt, wenn du das nicht kennst, dann ist es sehr schwer nachvollziehbar. Und wenn du das nicht kennst und jemand depressiv ist in deinem Umfeld, dann weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, und also von Menschen, die das auch nicht nachvollziehen konnten, wie einfach es ist, das zu rationalisieren und dann das nicht zu verstehen und dann den Menschen, der eben gerade leidet, auch noch vorwerfen, ja, das kannst du doch, schaffst du, mach einfach und ja, das ist jetzt einfach, mach kurz in der Phase, das hilft alles nicht. Es ist konstanter Druck, den man verspürt, es ist konstante Last, es ist eine Schwere, Ein wie, das ist so, man ist einfach bedeckt damit. Und es ist nicht einfach umzugehen. Also entweder kannst du dich damit identifizieren und vielleicht fühlst du dich gerade nicht so alleine. Oder du weißt, dass es auch anderen Menschen so geht wie dir. Oder du kennst es nicht und kannst es nicht nachvollziehen. Und dann, genau an der Stelle hoffe ich doch, dass du ein kleines bisschen Klarheit darüber gewonnen hast, wie sich das anfühlen könnte für jemanden. Und, ja, wahrscheinlich will ich einfach mit dieser Folge der sagen, sei dann liebevoll zu den Menschen und hab Verständnis und hab Geduld und hilf den Menschen. Frag einfach. Mir persönlich tut's total gut, wenn jemand einfach fragt, wie geht's dir? Und mir hat das auch erlaubt zu sagen, mir geht's nicht gut. Alles ist schwer. Ich bin heute aufgestanden und ich wollte nicht aus dem Bett gehen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ich weiß nicht, wie ich dies schaffe. Das fühlt sich als Last an. Und wenn ich das ehrlich kommunizieren kann, dann hilft es mir enorm. Und manchmal sogar ist es sehr gut, darüber zu kommunizieren, weil mein Gegenüber kann mir vielleicht Hilfe anbieten und Unterstützung. Auch wenn diese Phasen nicht einfach sind, versuche ich trotzdem nicht unbedingt immer nur das Negative zu sehen. Also irgendwann ist leider die Fähigkeit auch nicht mehr so greifbar, das Positive und das Gute zu spüren und zu sehen. Aber solange ich kann, verlasse ich mich darauf, eben Dankbarkeit zu üben, achtsam mit mir zu sein und ja, meine Selbstliebe-Routinen zu verstärken. Und ich weiß persönlich, dass das Beste, was geht, ist wirklich die Arbeit an mir selbst. Aber natürlich helfen die Menschen in meinem Umfeld, wenn ich Unterstützung bekomme und vor allem aber auch dieses Verständnis und dieses Okay von den Menschen, von den engsten nächsten Menschen in meinem Umfeld, dann tut es mir gut, weil wie gesagt, es fühlt sich so, als ob alles Last wäre, aber es es fühlt sich auch sehr einsam an. Ich fühle mich recht einsam in dieser Phase. Ganz egal, wie viele Menschen da sind. Man denkt einfach, man muss alles alleine schaffen. Und ich bin da absolut keine Ausnahme. Eigentlich ist es immer so bei mir. Ich denke, ich muss das erledigen, ich muss das machen, ich muss das schaffen. Und noch schlimmer, manche denke, ich ich müsste das kennen. und ich müsste das schaffen, wenn es gar nicht geht. Und wenn man Menschen im Umfeld hat, die halt eben Unterstützung anbieten, dann auf einmal fühlt sich das nicht mehr so gravierend an. Vor allem, wenn man in der leichten Phase ist. Die Mittel... Schwerter und die, die schwerere Phase, die sind, die sind anders. Das ist schwer. Da nehme ich auch Medikamente und ich kann das nicht mit Selbstarbeit beheben. Aber in den leichten Phasen ist es ganz wichtig, dass meine Menschen das wirklich verstehen, auch wenn die sich da nicht hineinfühlen können, aber dass sie wirklich verstehen, dass jede Kleinigkeit, für mich schwer ist. Und wenn die Menschen das verinnerlichen, dann haben die Verständnis. Und das ist was ganz anderes als das generelle Verständnis, dass es mir schlecht geht oder dass ich depressiv bin. Und darum geht es. Einfach um mehr Transparenz, mehr Ehrlichkeit, was diese Themen angehen. Und das ist ein Thema, was natürlich mich sehr betrifft und betreffen wird, aber ich finde, dass ich mich bessere, dass ich viel schneller Dinge umsetzen kann, wenn es mir schlechter geht, dass meine Phasen nicht mehr so schwer verlaufen. Meine Phasen verlaufen jetzt fast immer nur noch leicht. Und vor allem, was ich wirklich über die Jahre gelernt habe, ist Folgendes. Wenn die depressive Phase kommt und jeder Kleinigkeit mich zehrt, dann habe ich gelernt, das erstmal zu akzeptieren. (lacht) Es ist enorm wichtig, zu wissen, dass es okay ist, so wie es ist, aber dann auch zu wissen, ich habe sehr viele Möglichkeiten, um dem entgegenzuwirken. Aber ohne diese Akzeptanz Und ohne dieses Okay und ohne dieses Verständnis mir selbst gegenüber, könnte ich ich das gar nicht. Weil es ist enorm wichtig. Und es es stärkt auch mich, zu wissen, es ist so und es wird anders sein. Es dauert nur. Und ja, jeder Kleinigkeit ist wirklich dann schwer. Aber ich kämpfe mich durch. Und deswegen... Deswegen bin ich auch jetzt recht tapfer und ich weiß, es fühlt sich nicht gut an gerade und es ist schwer und mir geht es einfach nicht so wie sonst. Aber ich bin trotzdem nicht unglücklich und mein Leben ist trotzdem nicht schlecht, nur weil ich eine Phase habe und alles, gefühlt alles, gerade mich belastet. Aber ich weiß, dass ich da durchkomme und das ist das ist auch sehr wichtig. Falls du dich gerade auch so fühlst und es dir nicht so gut geht, versuch einfach, das zu akzeptieren, versuch, das zuzulassen und erst dann kannst du irgendwie aktiv dich daran beteiligen, dir was Gutes zu tun und die Situation zu ändern. Und falls du das nicht kennst, vielleicht hast du einfach jetzt einen besseren Überblick, wie das so alles abläuft auf dieser ja, Mikroebene, auf dieser Kleinigkeiten-Ebene von der Perspektive. Du kannst gerne auch mit mir darüber reden. Ähm, finde einfach den Podcast auf Instagram unter Happy Place Podcast. Alles zusammengeschrieben. Und in der Beschreibung findest du auch die Seelensorge-Hotline, falls du gerade Akuthilfe brauchst. Kannst du gerne mit jemandem reden. Auch dort, das habe ich selber schon ein paar Mal in Anspruch genommen. Und an der Stelle danke ich dir einfach fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.